0: Olá, E aí, pessoal? Desculpe possíveis bocejos, mas é que hoje a gente está bastante cansado. Estamos em Salvador,
1: Bahia. Salvador. Primeira
0: capital deste país que estamos percorrendo. A gente rodou bastante hoje. vivemos coisas muito legais da última semana para cá. E vamos dar uma recapitulada aqui primeiro para a gente não se perder. Semana passada a gente gravou o episódio de Maceió. Nós havíamos acabado de chegar em Maceió, então acabamos nem falando sobre a cidade. E agora, vamos falar hoje. Pode começar, Isa.
1: Bom, queria começar agradecendo imensamente o Marcelo pela acolhida na casa dele. É, foi muito bom, fazia mais de 10 anos, eu acho que eu não ouvia.
0: Quem é Marcelo? Conta aí.
1: Marcelo é meu diretor de teatro, foi meu professor dos meus 8 aos meus 18 anos, é responsável por pela minha formação como atriz <risos> eu queria seguir a carreira de teatro mas minha mãe não deixou cortou minhas asinhas mas enfim Marcelo foi uma pessoa muito importante na minha formação uma pessoa muito querida até quando eu falei né o Lucas achou meio estranho eu na casa do seu professor mas ele o Lucas perguntou mas você tem intimidade com ele para isso tal faz tanto tempo que você não não vê não o vê eu não, tenho sim tipo Depois que o Lucas conheceu, ele entendeu Porque quê. Marcelo é uma pessoa muito querida É um amor de pessoa A casa dele Na Praia do Francês, pertinho de Maceió É uma delícia Que casa gostosa Eu e o Lucas ficamos querendo uma igual é, tipo, né?
0: Essa é a casa que a gente quer assim. é, a, gente a gente quer morar uma... numa casa assim
1: Igualzinho essa
0: Quintalzinho gostoso é, cozinha pra fora, assim, uma casa ventilada e linda, porra, decoração
1: muito legal,
0: é, cheia de livros, enfim.
1: Piscininha, rede. E aí lá o Marcelo mora com a mãe, é, com a esposa dele, mas ela não estava, com a mãe e a tia, que são uns amores também. São é mesmo. E estavam dois amigos dele de Santo André, que inclusive o, o, um que foi colega dele quando ele era aluno do teatro do mesmo teatro, que, que eu fui aluno dele depois.
0: E hoje em dia um aluno dele dá aula lá né? É, um aluno dele.
1: Que era meu colega Enfim, foi muito bom, foi maravilhoso, não sei se ele ouve o podcast mas fica aqui o agradecimento é... A gente
0: foi embora com dor no coração
1: Sim fico... Mas vamos que ele voltava, ele já deixou falou que as portas estão abertas e a gente vai voltar. Bom, mas antes de ir para o Marcelo, a gente chegou em Maceió e já foi direto procurar os bairros que tinham atingidos pela, sido atingidos pelo crime ambiental urbano da Braskem. É, a gente vai, fez um vídeo aí, já deve estar no nosso Instagram, contando um pouquinho mais sobre isso, mas a gente quis... Lucas, principalmente, falou que queria e eu queria também ver é, esses bairros, e assim, foi um, um choque. Mesmo tendo visto pela internet, né pelas notícias, ver pessoalmente aquelas casas todas vazias e tal, é muito triste. Bom, Lucas, dá só uma pincelada para quem não sabe nada sobre isso.
0: Tá, eu fazia muita questão de ir lá mesmo, para ver qual que é, porque a gente tá viajando o Brasil, mas não é só numa... Numa perspectiva de turismo, de lazer, enfim, é de conversar com as pessoas, enfim, tudo mais. Também nos explicar isso com mais de um ano de projeto, né? Então chegamos em Maceió e fomos lá para a região que foi afetada pela pela extração de salgema gema. O que, que, é, que, que é o negócio? É... A Braskem extrai isso lá desde a década de 70 em Maceió. É um negócio que é usado para PVC, enfim, para solda cáustica e tal. E aí, em 2018, teve um primeira, primeiro tremor assim grande e uma rachadura significativa. Ou seja, faz seis anos já, foi em fevereiro, então nós estamos entrando em fevereiro agora. E aí o negócio foi acontecendo, foi, foi acontecendo mais bairros e tal, mais casas. É, aquele lance, né? Foram tentando segurar a onda ali o quanto dava, mas a situação é sustentável. É, cinco bairros já afundaram, além desses cinco bairros tem outros sendo monitorados E aí as pessoas simplesmente não podem ficar lá Como que você vai deixar uma pessoa morar num bairro que pode ceder Numa casa que pode ruir, tá toda é, rachando As pessoas foram tiradas de lá contra a vontade delas né? E aí tá em que pé a situação A, a Braskem parou né? a extração de minério lá está sendo cobrada por, por isso, né? E aí eles criaram um plano de, de compensação a essas pessoas. Então, eles estão indenizando as pessoas. E aí estão ficando com a área. Ou seja, na prática, eles estão comprando a casa das pessoas. Só que assim, eles vão lá, fazem uma análise e oferecem o preço. A pessoa aceita ou pode pedir uma reavaliação ali e tal, enfim... É, tentar uma melhora ou outra, mas a pessoa não tem condição nenhuma de negociar. Tipo, você tá com um terreno totalmente condenado, é, você tem que sair de lá, você tem que achar um lugar para morar, ou você aceita essas condições ou você sai de lá com a mão na frente ou tá atrás. Basicamente isso, certo? E qual que é o grande lance? Então, a Braskem Tá comprando toda essa toda essa área que é gigantesca, são cinco bairros. E estão também com um plano de recuperação disso. Pelas matérias que eu andei pesquisando aí, uma perspectiva de uns 10 anos para essa recuperação ser concluída. Pode ser mais, enfim, mas mais ou menos isso. Então, eles causaram um dano ambiental gigantesco, causaram perdas enormes para a vida das pessoas. Imagina uma família que demorou uma vida toda para construir uma casa. Enfim, todo mundo sabe a dificuldade que é você conseguiu um imóvel a gente conseguiu conversar com algumas pessoas é, que estão nesse processo de negociação e por estarem nesse processo de negociação não quiseram falar, não quiseram mostrar o rosto não quiseram nem gravar o áudio
1: por medo também, né?
0: por medo, exatamente eles estão nesse processo de negociação e vão enfim é, se dispor com a Braskem, né? mais do que já estão então ninguém quis falar no ON, né? que é aquele jargão para quando a pessoa aparece mas conversaram com a gente informalmente e aí falaram de todas as dificuldades, de que não tem pra onde correr. E aí foram mostrando pra gente, ó, quando a casa tá assim, tá com esse tijolo aberto, é porque vai ter reavaliação. Essas outras já foram vendidas, né? Já foram indenizadas e tal. Então, a gente soube da história de uma mulher que morava lá. Lá era uma vila operária, há um tempo atrás. Era uma área de... Existia uma fábrica que estava instalada lá. E as pessoas que trabalhavam na fábrica... É, Moravam lá, né? Conta a história da mulher, aí, é que eu já falei demais.
1: Bom, ela... era filha de um, um operário dessa fábrica E aí o pai dela ficou doente E não ia mais conseguir trabalhar E aí... Ele não ia mais conseguir pagar as prestações da casa, né? E aí, Porque ele falou que ou ele pagava isso eles comiam com a aposentadoria, né? Porque ele ia ter que ser aposentado por causa da doença E ela tinha 13 anos... Foi lá na fábrica e se ofereceu para trabalhar no ela lugar ouviu, do pai. Ela
0: ouviu a conversa do pai e foi pedir foi para trabalhar sem falar com ele antes.
1: É, e aí o dono da empresa aceitou. Então, desde os 13 anos, ela começou a trabalhar para adquirir aquela casa. E, enfim, e aí hoje ela está nessa. Ela ainda tava lá porque o bairro dela está em monitoramento não é um bairro que já as pessoas já foram realocadas e está tentando re, é, negociar a casa por um valor digno. Só que ela é uma senhora idosa, diabética Com, enfim, N problemas de saúde a gente foi lá, tentou conversar com ela E aí um senhor que tava lá falou Olha, ela tá muito doente e tal E a gente viu que ela tava deitada Então assim, imagina uma senhora nessa situação Ainda ter que passar por isso De uma coisa que ela suou a vida inteira para conquistar
0: E ela está sem nada, sem amparo nenhum é. É, Esses problemas afetam ainda mais a saúde dela Ela tá bastante debilitada e tem toda essa história né, da, dessa luta, dessa conquista da casa e hoje em dia, enfim. E tem outro problema, né? Enquanto está em monitoramento ali, ela ainda continua na casa e tal. Mas já, já aconteceu em outros lugares também. Por exemplo, das famílias estarem reclamando da situação e tal, e a, e a empresa não reconhecer que estava em estarem risco.
1: Estarem pedindo para ser realocadas e a empresa falar, não, aí não tem aí risco, é. aí não tem risco.
0: E aí a defesa civil. É... Vendo os indícios de risco mesmo Entrou na justiça A justiça mandou desapropriar rápido Foi a polícia federal Enfim, polícia federal não Foi a... À...
1: Justiça federal A justiça
0: federal, né?
1: De madrugada na casa das foi pessoas Foi
0: cumprir os mandatos com a polícia E mandou todo mundo sair e, e, sem, e sem dar muito tempo de pegar nada ali Porque tinha que sair logo ah. Tava correndo risco
1: E ah. aí... Ou seja, elas estavam tentando Há um tempo essa realocação para elas poderem fazer essa mudança com calma E não conseguiram E aí de repente de madrugada chegaram lá Na casa delas, vamos, 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 vamos ter que sair agora E não dava para elas pegarem nada E isso aconteceu em alguns bairros Então e aí, o Lucas tá falando, imagina se isso acontece Lá nesse bairro dessa senhora
0: E aí essas, esses móveis que ficaram enfim Os bens que ficaram Estão sendo furtados, tem mais esse problema Então tipo, muita gente teve que sair correndo sem ter para onde ir, né? sem ter como levar as coisas, enquanto as coisas ficam na casa, está tudo abandonado. As pessoas entram, invadem, pessoas pobres também, roubam. É, enfim, é uma bola de neve, é um problema que só vai crescendo a cada, a cada, a cada dia. Né?
1: É, e A Braskem, ela compra a casa e permite, né? entre aspas, que o proprietário atual venda as portas, as telhas... Coisas desse tipo para conseguir mais dinheiro, ou seja, né? Já sabe que não tá pagando um valor justo pela casa, mas muitas pessoas, antes de terem essa negociação, é, tem essas coisas furtadas. Então, é, é, as pessoas entram lá, roubam um fio, roubam telha, enfim, todas essas coisas que é o que dá para levar. A árvore frutífera, né? Entra, rouba, um monte de fruta, enfim. E o grande lance é o seguinte.
0: É, as pessoas estão deixando as casas por esse motivo, estão cedendo, estão vendendo. A empresa está comprando todo esse terreno, está com um terreno gigantesco. De cinco bairros. De cinco bairros. E com esse projeto, essa perspectiva futura de melhora. Imagina, na verdade, assim, pode ser visto inclusive como um investimento futuro, né? Uma crise desse tamanho na vida das pessoas... Futuramente pode ter uma, uma, uma vantagem financeira, né? Vantagem para a pra
1: Braskem.
0: Pra Braskem, exatamente que está adquirindo esses terrenos. Isso nós ouvimos de pessoas que estão é, lutando para pelo menos conseguir uma um, um dinheiro que eles julgam mais digno pela casa, entendeu? Então, assim, é uma luta é, de, de pessoas que têm pouco poder de negociação de barganha com uma empresa muito grande, que inclusive futuramente tem uma perspectiva de lucro com essa negociação, fruto desse dano todo causado por todos esses anos de exploração da, da mineração lá, que inclusive já rendeu muito lucro para a empresa. Então ela ganhou por muito tempo, está passando por um, por um momento de crise, mas está lidando, é, enfim, das formas possíveis com relação a isso e, e com uma perspectiva de lucro futura.
1: É, e assim, quando a gente estava lá, a gente percebeu, por exemplo, a gente subiu o drone para fazer umas imagens. Assim que subiu o drone, já chegou um segurança da Braskem, sondando, querendo saber o que a gente queria e tal. Aí depois a gente foi para outro bairro, estava conversando com um senhor morador. Quando a gente estava conversando com ele, passaram dois seguranças num carro, andaram mais devagar tipo, para mostrar que estavam lá. Então, assim, eles estão botando segurança ali para monitorar quem tá indo lá falar e ver, enfim. Mas essa segurança não é para os moradores, né? O que os moradores falaram para a gente é isso. Tipo, os furtos estão acontecendo. Os furtos seguem acontecendo. É, para os moradores ou para as pessoas que têm a casa lá, não tem segurança nenhuma. A segurança é para a Braskem. Então, a Braskem coloca algumas coisas de contenção lá, tal. Tá? segurança é para não roubar aquilo. E, pelo jeito, também para as pessoas não, não falarem muito sobre o que está acontecendo. Porque a gente chegou lá... Que a gente, que enfim, que não é uma televisão, que não né, tem nada, mas tem um drone e, e eles perceberam que a gente estava filmando e é, já vieram perto assim olhar e tal. Bom, muito triste a situação, muito triste ver uma, a praça vazia, o parquinho vazio, as coisas se deteriorando, enferrujando, as casas já todas é, sem a parte de cima, né, sem as telhas que provavelmente o pessoal vendeu. E o mato crescendo dentro... Você imaginar uma cidade fantasma... Um bairro fantasma mesmo... Você imaginar que ali tinha vida... Tinha sonhos... É, sonhos alegria... Enfim... A, a história das pessoas... Que se desfez pela, pela ganância dessa empresa... É...
0: Eu não vejo também isso como um caso isolado... Sabe... Depois de ter viajado tanto tempo no Brasil... E ter, ter visto tanta coisa... É, eu, sabe... Eu, a, a exploração disso da maneira como foi, obviamente que a gente está é, em outros tempos, né mas é do mesmo país onde teve a exploração do ciclo da borracha ali, que gerou lucros absurdos é, em cima da, da pobreza e da exploração da mão de obra de muita gente do mesmo país que fez isso na cana de açúcar que é o mesmo país que, enfim e está lá, hoje em dia é, desde os anos 70 para cá, a exploração da mineração é com o custo de quantas vidas aí, da da tanta gente que trabalhou a vida inteira para construir uma casa e, enfim, perdeu, e é isso mesmo, e no fim das contas, essas vidas são só mais números ali, né no balancete da empresa, que está negociando ali, resolvendo a crise da maneira mais viável possível, entendeu? Acho que isso está nesse contexto todo, é... porque a gente às vezes olha para essas situações com um, com um distanciamento, né? Nossa, olha como é possível que isso tenha acontecido é, no século tal. Olha a, a exploração da mão de obra, olha não sei o que, mas a, ainda acontecem é, coisas inacreditáveis, é, como isso. Acho que esse é um episódio assim que que é revoltante para qualquer um, mas que se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver outras situações. De, de exploração tão, tão, tão impressionante como essa aí que estão acontecendo e que talvez a gente só não, não tenha se atentado, né? Precisou é, ter uma, um, um desastre dessa proporção para que o, o Brasil olhasse para isso. E também já não olha mais tanto, que já é notícia velha e já não está mais nas páginas dos jornais e tudo mais e a opinião pública vai mudando, enfim...
1: É, e também tem a questão de não ser de onde é, né? De não ser no eixo Rio-São Paulo, porque, por exemplo, as primeiras rachaduras foram em 2018. Eu não me lembro de ver nada sobre isso em 2018. A gente viu agora em 2023 notícias... chegou num momento
0: muito crítico e inacreditável, né?
1: Sim, talvez se isso fosse em São Paulo, no Rio, numa área nobre, ou talvez até numa área nobre de Maceió, né? Mas enfim, imagina se isso fosse em Copacabana não sairia dos, dos dos jornais, né mas é, no Nordeste já não não é tão noticiado e, é, enfim
0: é, pois é enfim, fizemos um vídeo sobre isso acho que falamos bem sobre o assunto já é, e aí saindo de Maceió a gente seguiu para Salvador não, aí... Penedo é, não, a gente seguiu para Salvador com um pouco de pressa, assim. Porque a gente já percorreu esse, esse, esse pedaço do Brasil aqui no começo da viagem do ano passado. Então, a gente fez poucas paradas. Uma delas foi em Penedo, como a Isa falou. É, explica, a Isa, pra gente.
1: Penedo é uma cidade histórica, é uma cidade que tem aquela coisa, né, que foi visitada por Dom Pedro II, então tem o um hotel que ele se hospedou, que hoje em dia é um museu, bastante coisa colonial, assim, arquitetura, e tem o um convento, isso e aquilo. É uma cidade bem bonitinha, é... e a gente pegou um, um pré-carnaval lá, a gente pegou um bloco chamado Ovo da Madrugada, que a gente, inclusive, descobriu que tem o Ovo da Madrugada, a franga da madrugada, a galinha Eita. da madrugada E o pinto da madrugada Cada um em uma cidade E a gente pegou o ovo da madrugada Lembrando do galo, né? o galo da madrugada É o maior bloco do mundo Porque a gente já foi em 2018 Lá em Penedo a gente não achou um lugar bom pra ficar A gente ficou num camping A gente, não, a gente não achou um lugar bom na rua né? Ficamos num camping que era 20 reais Por pessoa, bem baratinho E aí A gente foi pro bloco a pé, cara, nossa não sei se foi uma boa ideia, porque tava muito calor e a gente teve que andar um, quase dois quilômetros, o Lucas com o astronauta no colo, eu andei um pouquinho com o astronauta no colo, quase morri, aí o Lucas pegou e aí, enfim fomos no museu antes, e aí eu me arrumei rapidão numa sorveteria mas fiz um, me arrumei bem básica, né, porque não tinha como me arrumar e tal e aí a gente foi pro bloco, mas também a gente não ficou perto no bloco, a gente ficou bem longe, é, passava ali perto da fanfarra e já saía. Era um bloco de frevo, então era bem legal. Passava perto da fanfarra e já saía, não ficava muito no sol. Então a gente ficou meio nos arredores, né, Lucas? Principalmente por causa dos cachorros, é, pra eles não ficarem pisando no chão quente, não ficarem irritados com o barulho. E eu acho que foi tranquilo, é, não percebi que eles ficaram Nervosos nem nada Apesar das pessoas em volta Terem enchido um pouco o saco E terem me irritado <risos> Com isso é, Tieta e a curtiram o bloco E eu e o Lucas também
0: É, você se irrita muito com isso Não precisa ligar pra essa coisa não Mas enfim, vale a pena muito pra Penedo Não só nessa época do carnaval, mas qualquer momento Mas a de histórica Tem muita coisa pra ver Ajuda a gente a entender também Muita coisa da, do período colonial Além de ser as margens do Velho Chico, o que é um atrativo a mais. Inclusive, depois do Bloco tomar um banho no, no, no São Francisco foi legal demais.
1: Onde eu fui concebida.
0: Comemos carne de jacaré. É... é verdade.
1: Comemos carne de jacaré. Tem gosto de frango.
0: É. E é isso. Penedo é legal, vale a pena. para quem estiver por aqui, vale a pena dar uma pausa lá. E aí, de Penedo, pegamos uma balsa, atravessamos o rio e chegamos em Sergipe Sergipe a gente também não foi, tocou meio direto, mas fizemos questão de parar em São Cristóvão que é uma cidade histórica daqui, de, de, daqui não, né de lá, e é aí que fica pertinho de Aracaju e a gente passou lá no, no começo da viagem, e aí conhecemos Dona Marieta né que é descendente de escravizados que criou a receita da queijada ela não, né? Os antepassados dela E a gente fez um vídeo muito legal tal, Deu uma repercussão boa, a gente gostou muito Acho que é um dos rostos que a gente mais gosta É unânime, né? Nós dois gostamos muito Sim E aí a gente falou, ah, vamos passar lá, vamos comprar uma queijada Quem sabe a gente troca uma ideia com ela A gente também tinha comido um negócio de tapioca lá, A gente tava afim de voltar E aí passamos lá rapidinho Aí Dona Marieta não estava Comprei uma queijada, comprei uma cocadinha tal, Troquei uma ideia com uma irmã dela e a gente foi almoçar no restaurante ali do lado e Dona Marieta tava no restaurante. Aí eu falei, ah, não vou abordar ela ali, né tá comendo tal, tá? não vou ser desagradável. E aí a gente comeu, fomos pagar a conta, aí quando a gente tava pagando ela foi pagar também. Aí eu falei, Dona Maria com licença e tá? tal, não sei se a senhora vai lembrar. Aí na hora que eu falei, ela, ah, você é da Kombi, lembrou, me deu um abraço assim, muito querida.
1: Nossa, ela é muito amorosa. Ela é um
0: amor, ela é um amor. Aí falou que adorou o vídeo, que todo mundo que vai lá A filha dela mostra o vídeo fala ah, mostra da Kombi e tal Ela gostou bastante
1: e Até o governo parece que postou em algum lugar
0: Repostou, sei lá, não sei, tem até que olhar depois isso Mas enfim, ela gostou muito é... Deu uns abraços na gente e tal Volta aqui, depois vamos fazer outro vídeo e tal Enfim
1: É, foi muito legal reencontrar a Dona Marieta Muito legal saber que ela gostou do vídeo Que ela ficou feliz É voltar, como dizem nossos amigos da mochila motorizada, voltar é muito bom também, voltar no lugar que a gente passa já passou. É,
0: é muito bom. É a impressão de reencontrar amigos mesmo, assim, sabe? Por mais que a gente só tenha visto ela uma vez, né? Mas a gente teve uma conversa muito longa, assim, com ela. O vídeo, Profunda, né? O vídeo acaba sendo parte da conversa, né? Foi uma conversa muito longa e muito séria, assim, e ela se abriu pra gente, ela falou, enfim, problemas da família dela, né? Enfim, é uma família que foi escravizada, né e aí a superação de todo mundo, gerações através do trabalho, como a receita da queijada foi fundamental nisso, então assim não foi uma conversa trivial, né e aí esse reencontro foi muito legal muito bom, eu fiquei muito feliz e aí depois a gente foi no, no lugarzinho lá da tapioca, Casa do Biju, na verdade então se você for para lá também passa na Casa do Biju é, e a gente já trocou uma ideia com a... Dona com a, com a dona Vânia lá. ela já, me, já entrei na cozinha com ela. Já me mostrou como que ela processa a mandioca. Como que ela faz o biju. Como que ela faz a tapioca.
1: Sarolho.
0: Sarolho. Enfim, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. E aí conhecemos também o pisa macio. Pisa macio é uma bebida de cachaça com infusão de ervas, mel, tarará, Aquela coisa, né? Você lembra? Cajinjim... Em, Axé. em Vila Bela em Recife, Olinda é, várias cidades do Brasil vários locais do Brasil tem uma garrafada dessa, né e lá não é diferente São Cristóvão tem o pisa macio eu tomei uma dose, só experimentei um pouquinho, né, porque tava dirigindo e tal, foi no almoço só dei uma bicadinha e acabei trazendo uma garrafa então não, não tomei ainda provavelmente vamos tomar no carnaval Erro. E já estamos no pré-carnaval, inclusive. Chegamos em Salvador. Não estava no nosso plano. Nunca teve no nosso plano parar em Salvador. Porque a gente não gosta muito de cidade grande e tal. E Salvador também tem essa fama, né? De ser uma cidade, uma capital violenta. Mais do que a média, né? Enfim. Toda, toda a capital tem essa fama, mas Salvador também tem. E nós não temos nenhum amigo aqui, né? Não temos nenhum familiar e tal. Mas essa rede de Combeiros, ela é muito solidária fizemos um amigo encontramos um amigo fizemos contato com ele e gravamos agora esse momento esse podcast é no lugar que ele ajudou a gente a ficar e tal mas temos mais coisas para fazer é, a gente não vai ficar aqui o tempo todo mas também esse assunto para outro programa né porque enfim não vou falar o que a gente vai fazer só aqui nós aqui a gente só fala o que a gente fez
1: é, eu só queria falar que com a gente vindo de Penedo para Salvador, a gente tava, já tá grande esse episódio, vou falar rápido, a gente tava é, planejando dormir num lugar, foi a primeira vez que isso aconteceu, um posto de gasolina que tava no Overlander que podia dormir, tinha banho, não sei o que, não sei o que, Ora hora que a gente chegou no posto, o frentista, ah não, não pode dormir, porque tá sem vigia, Aí a gente, ah, então vamos seguir. E aí seguia, seguia, seguia na linha verde. Meu Deus, não aparecia um posto, gente, nunca. Seguimos mais 70 quilômetros sem posto de gasolina. A noite a gente não anda à noite, mas não tinha, era só mato em volta. Até que a gente chegou no posto linha verde, que era o mesmo posto que a gente dormiu na vinda. E aí a gente dormiu lá, mas a gente chegou lá, já era sete e meia, quase oito da noite... É, lá não tinha tomada e tal Mas conseguimos dormir Aí hoje a gente queria almoçar de novo no restaurante Sombra da Mangueira Que foi um restaurante que a gente adorou na, no comecinho da viagem A gente falou, ah, então, só que a gente estava bem perto do restaurante A gente falou, então vamos pra praia de manhã E aí depois da praia a gente almoça lá Olhei e falei, ah, essa praia aqui parece que não tem nada Vamos lá que deve ser vazia Chegou lá, era uma puta praia de turistão, assim, uns trem caros pra caramba. Umas
0: placas em 30 idiomas.
1: É, tinha que pagar pra estacionar, mas enfim, pagamos pra estacionar, colocamos nossa barraca, foi engraçado, que a gente colocou nossa, nosso guarda-sol, aí de repente o, o dono da barraca começou a colocar um monte de guarda-sol em volta da gente, assim, eu e o Lucas, que a gente tá atrapalhando mais, né, praia é pública. Ficamos lá até a hora do almoço, fomos almoçar na Sombra da Mangueira, pedimos a mesma moqueca queijudona.
0: Voltando, a Isa falou, voltar é muito bom.
1: Voltar é muito bom, porém, até a hora que eu estava comendo, falei para Lucas, essa moqueca é muito boa, é maravilhosa. Mas eu acho que depois de um ano viajando pelo Brasil e comendo coisas incríveis e maravilhosas no Brasil inteiro, ela não teve o mesmo impacto. De que ela teve ano passado em mim Porque ano passado ela foi muito surpreendente Foi bem no começo da viagem Foi acho provavelmente janeiro Ou começo de fevereiro Então ela não foi tão assim Essa vez para você também?
0: Então, é, não, teve um impacto Porque eu já tinha provado ela E ela, porra, ela é muito boa Mas indo para lá no caminho Eu já tava salivando assim Imaginando o sabor dela e tal E, uma, e bem apimentada, não sei o que e aí cumpriu o requisito eu cheguei lá e era aquilo que eu tava imaginando então pra mim foi ótimo, não foi uma surpresa não tinha como ser mas é isso, a concorrência agora é muito maior, né a gente comeu ela no começo da viagem e agora tanta coisa boa que a gente comeu enfim, é tipo porque na, na hora que a gente comeu ela no começo a gente tava numa de ranking assim nossa, essa é a melhor comida da viagem até agora não é essa, não sei o que agora nem sei dizer tanta coisa que a gente comeu a gente tem que parar, é. sentar e tentar lembrar então, é... Mas
1: ela tá entre as pô, não, top 10. Com certeza, 10.
0: mas é que não tem aquele deslumbramento do começo, né? A gente até já debateu isso aqui, quando a coisa deixa de ser aventura, quando entra na rotina tal. Enfim, então a gente acho que a gente não encara mais as coisas com tanto deslumbramento quanto no começo. Talvez seja isso. Mas, pô, incrível.
1: É, inclusive lá em Maceió, na casa do Marcelo, a gente ficou um tempinho lá, acho, acho que a gente ficou uns dois, três dias... Sem ir à praia, e era do lado da praia, a casa dele. Aí o Lucas virou pra mim e falou, cara, a gente tá viajando há muito tempo, né? A praia tá aqui do lado e a gente tá com preguiça de ir. Tipo, no começo, qualquer oportunidade de ir na praia a gente ia, nem que fosse 10 minutos, porque a gente mora longe da praia. Mas agora, não, eu amo praia tal, tudo, tudo igual. Mas sabe, tipo, dá, a gente não vai precisa, amanhã né? ainda. Uhum. Vou não ficar precisa. aqui
0: lendo na rede e é. tal, amanhã a gente vai na praia.
1: Mas acho que quando estiver acabando, acabando mesmo, que tiver, ai ah, meu Deus, não vamos mais na praia, aí a gente vai começar a voltar aí, a querer ir na praia toda hora. Bom, acho que é isso, né, Luquinhas? Já temos meia hora de programa. É
0: isso, é isso. Valeu, galera, por ouvir até agora. E sigam a gente pelos, pelos Brasis. Brasis.